0: A las 12 y cuarto de la mañana nos pone un mensaje nuestra ABU, Josefina Martínez, que está atenta, escuchando la radio, y nos dice, oye, estáis hablando de masonería, que sepáis que el bisabuelo de Ramón, o sea, de su sí. cónyuge, Agustín Pérez Villamil, perteneció en Navia a eso, a los masones, era de una logia allí en Navia, pues nada, mira, fíjate tú, ¿eh? es que no hay tema, que no saquemos aquí en la radio mía. Sí,
3: que no tenga un enganche sí, sí, eh, cercano. Tremenda, ¿eh? Es verdad, este, es verdad.
0: Bueno, mañana lo hablamos con ella, por cierto, mañana y durante el verano, porque la ABU nos va a contar sus vacaciones. Yo,
3: como no para quitar ningún rincón.
0: Sí, es que además está muy bien para quien no tenga vacaciones o eso no es. las pueda disfrutar a tope y dice, oye, por lo menos de forma vicaria, o sea, por, por poderes.
3: Y tan contagiosa como es, como es, ella es, lo verdad, cuenta. O sea es que, verdad, que.
0: Totalmente contagiosa. Eh, cumpleaños que, se, que hay hoy también, o sea, que hoy tenemos que celebrar 79, dice Ramón Redondo, de uno de los grandes del cine, uno de los grandes directores de fotografía, Vittorio Estorio raro ni más ni menos ¿eh? tiene tres Oscars por rojos apocalipsis now y el último emperador pero bueno ha hecho 900 oh. el cielo protector guardian burdeos café society Vaya. un montón 79 años cumple. estamos vale. estamos mm. sin títulos sí señor y, y tenemos más opciones por aquello de la ropa, Begoña López Barcala dice este, hablando de Joaquín Torres, lo que quiere es lucir tableta, no Hombre. te que duda uh -huh. Yo también, por eso llevo estas camisas tan apretadas. <risa> sí. Habitualmente, pero sí, porque si la aprietas, lo que son las grasas o sea lo que es la grasa abdominal Se reparten,
3: ¿no? <risa> suben.
0: Sí, son unas camisas especiales que me hacen a mí Al pecho lobo. Eso es. Sí, sí. Y Gemma Bravo dice, no hay cosa mejor que in inventar según el momento y el ánimo. Que sí, que tiene la razón. Lo
3: que te pones, ¿no?
0: Claro, te pones encima lo que
3: tú veas según estés. Sí, que se supone que entonces es una forma de expresarte, Ajá, de contarte. Sí. Eso es, eso es. Oye, eh, dime, ¿cómo dime? habrán llegado de cansados los de la marcha del aluminio? ¿Llegaban hoy? Pues muy eh, cansados
0: Madrid. y la cuestión es si que llegaron o no esperanzados.
3: Exacto, ese es eh,
0: el asunto. Esa es la cuestión. Vale, esperemos que bien. Eh, les llamaremos, no obstante, para que nos cuenten. No obstante, permanezcan atentos a los servicios informativos de esta Santa Casa donde le van a contar más. Mm, otras cosas del día, vamos a hablar hoy del quinto Beatle hay muchos que han llevado ese nombre claro, sí. unos con más fortuna que otros pero este sí podemos decir que en efecto era el quinto Beatle o era uno, uno de los que formaron parte de los Beatles y a mucha honra estamos hablando de Stuart Clive, que nacía tal día como hoy, Stuart Clive nacía, espérate que lo encuentra en el año 40 es decir, que hoy cumpliría 79 años los mismos años con bueno, ayer, nacía ayer que, cumplir, que cumple Vittorio Estoraro al que hacía referencia a Ramón Redondo, 79 años que lo que sabéis, lo que sabéis mucho de los Beatles, ya no hace falta que lo presentemos pero habrá otros que no sepan quién era Stuart Sutcliffe y que era por así decir como el más atractivo de todos ellos uh -huh. era el más guapo, sí, sí y se murió demasiado pronto Se murió con 22 años Creo que no llegó a cumplir Los 21 años tenía Luego Madre. os contamos cómo fue Y quién era este hombre Y lo escucharemos en la formación eh, De los Beatles O sea, en la primera de todas Cuando se llamaban The Silver silver Beatles uh -huh. Y Beatle No era un juego de palabras con beat Sino que era con dos es O sea, eran, eran eh, Escarabajos de verdad Sí Escarabajos de plata y contaremos un poco de cuando se fueron a Hamburgo. Hace mucho que no hablamos de los Beatles aquí en la radio mía, ¿eh? Digo, por aquello y, que… Y
3: has elegido, precisamente, eh, un día que no está, Jorge, Hombre. por aquello de que no te la pise, ¿no?
0: Bueno, es, sí, es que él sabe mucho de los Beatles y a mí me gusta mucho la diferencia. Él sabe… Y a mí me gustan, son formas distintas de verlo ¿Qué más cosas? Sí, tenemos hoy La última entrega de Modernos de otros tiempos Modernas de otros tiempos en este caso Con la historia de Katy Horna Una de las grandes, grandísimas Fotógrafas, sí, sí, del siglo XX Y que como tantas veces hemos dicho Y como tantas veces reivindica aquí Carlos Apeña, orillada, eh, despreciada o ninguneada, incluso. Pues hoy va a estar con nosotros Katy Horna y despidiéndose también hasta la temporada que viene, Carlos Apeña. Y claro, tenemos tiempo para iniciativa por asturiano. ¿Cómo estás, Juan Pandilla? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pachi. Buen yunes de Shunu, buen yunes de agua, mm. buena bu, mañana de San Juan.
0: Sí, y es verdad. verdad? lo ayer? Sí, un poquín, un poquín. Como todos sí. los años, que ir un poquín a la foguera. Uh -huh. Y bueno, no mucho tampoco que huelle de agonable. Sí, ¿eh? hay que trabajar. Sí, señor, sí, señor, ¿eh? <risa> no hay que abusar. Pero bueno, algo malo que quemaríes y algo bueno y encomendarías al santo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 bueno, malo o poco, ¿eh? que tampoco. ¿eh? Estoy, bueno.
0: estoy muy muy contento, pero,
1: mm. pero bueno, sí, siempre hay cosas que hay que deshacer, pero bueno. Pues. Vosotros que precisamente mm. en
3: Iniciativa sí. por el Asturiano estáis un poco como de estreno sí. después de eh, la cita del fin de semana con renovación de cargos y, y todo, y todo.
1: Pues hacen allí el pasado eh, sábado. El 22 de junio tuvo lugar el tercer congreso de iniciativa por la Asturiano que llevó el título Construyendo el Consenso por la Oficialidad, que se uh -huh. llevamos en sesión, y en el que fue elegido Iván Lera Huerta, Iván Lera, como presidente de la organización. ¿no? Uh -huh. Dentro de esta de la candidatura que encabeza Iván Lera, acompañaron también eh, Joan Fernández Ibas como vicepresidente de la organización, que también estaba en la anterior directiva, que llevando otra vocalía, la vocalía de formación, y eh, acompaña también uno de los cargos más importantes que Jela Yalgería, Isabel uh -huh. eh, Cés, que también estaba en la anterior en la anterior directiva de iniciativa de iniciativa polasturiano. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Aparte bueno. de eso también bueno, hay una montonera de de personas que acompañan a Yera, a, a eh, por ejemplo Alejandro Orriales que continúa en la vocalía de imagen Asturianesa, que se incorpora que era socio y montaba no en la anterior directiva como vocal de voluntariado eh, Claudia Gutiérrez Luege, como vocal de Enseño y Deportes, está ahí una, también una de las estrellas más importantes para trabajar dentro de la organización, bueno, porque uh -huh. eh, ya sabéis la transferencia que íbamos desde septiembre hablando de todo el tema de la creación de la especialidad docente sí. y todas las cuestiones muchas veces que hay al rodeo de los problemas de matriculación eh, en lengua australiana en los centros educativos, tanto en primaria infantil como, como también en secundaria. ¿no? Uh -huh. La vocalidad de comunicación y activismo en redes tenemos a, a Daniel Rodríguez Blanco, eh, la vocalía de formación, Alfonso Martín, ¿sí? creamos una vocalía nueva que es la, la, la vocalía de implantación territorial que está a cargo de Luis eh, Fanjul queye sí. y la idea es un poquillo eh, trasladar la idea de iniciativa por asturiano a los diferentes concellos y comarcas de Asturias, ¿no? Y es decir eh, crear un poquitín de organización eh, para conseguir implantarnos en el territorio y para hacer medrar en definitiva lo que es la asociación de iniciativa por asturiano. Uh -huh. Creamos también una vocalía nueva, una vocalía de, de empresario con, con Ignacio Iglesias al frente uh -huh. y bueno y un empresario eh, bueno que tuvo ya editoriales de libros asturianos y que siempre tuvo afalando el uso del asturiano dentro de, de las empresas. no uh -huh. Contamos también, mantenemos la vocalía eh, de proyectos audiovisuales eh, en la que va a continuar Samuel Gradín y también eh, tenemos una vocalía nueva que lleva el título de vocalía de radiaciones institucionales e internacionales que va a seguir ocupando no, que va a seguir ocupando no, que va a ocupar Innazigual, igual y ha ah. y deseado de ser presidente pero no se desvincula de la organización ni del trabajo diario de la, de la misma
3: ¿no? uh -huh. Bueno, porque Contamos... además el equipo tenéis que prepararos porque en cuanto tengamos equipo de gobierno, estoy pensando en la Junta General del Principado, tendréis que empezar otra vez ese trabajo de, de zapador ¿eh? que estáis haciendo a poquitín a poquitín con todos los partidos políticos
1: efectivamente esa era una de las también de las ideas eh, de reorientar eh, el, todo el futuro que entra ahora de estos de cuatro años próximos en ¿no? esta legislatura ¿no? también va a ser una legislatura importante por la Un ¿no? por, por análisis que hacíamos que aquel domingo después de las elecciones ¿no? sí. que en el año 87 eh, no había ningún diputado favorable eh, favorable a la, la oficialidad del Asturiano y bueno, en la asociación general, por suerte, son mayoría, y una inmensa mayoría, ¿no? Son 26 de, de 45 diputados, uh -huh. es decir, son unos, unos unos números de verdad para estar muy contentos en ese sentido y por el futuro que se avecina. Y en todo caso, no solo y el tema de la oficialidad, sino lo que siempre decimos, que son favorables al uso, a la promoción del Asturiano. Uh -huh. es decir, igual no llega un objetivo para esta legislatura, uh -huh. no lo sé, pero en cambio eh, puede haber una posibilidad muy grande para trabajar en milenta cuestiones sobre la normalización del asturiano. Y de que no podemos quedarnos solo eh, bloqueados con el tema de la oficialidad, sino que hay mil eh, maneras uh -huh. de trabajar al rollo de la normalización del asturiano. Claro. Contamos también con Pilar Riesgo, que es directiva del Centro Asturiano de Madrid, sí. y va a encargarse de la, de la vocalía de Asturias Exterior. Ajá. Como sabéis, Iniciativa por Asturiano, bueno, mantiene un, caltea un mismo relaciones con una montonera de centros asturianos, eh, tanto del, de, de España como también del extranjero, ¿no? Como en el caso de Ginebra, y dentro de España, bueno, Donostia, Valencia, Sevilla, Valladolid, evidentemente también Madrid. Y creemos que esto hay una estalla que hay que reforzar, ¿no? Uh -huh. Muchas veces una manera también de de, sentido, de seguir sintiéndose integrados en la sociedad asturiana y recordar eh, el sol de so año y es la seguridad, ¿no? Por eso también uno de los objetivos de iniciativa polo asturiano y es extender convenios en esta eh, en la directiva aquí en y y establecer convenios de colaboración con nuevos eh, centros eh centros asturianos repartidos con definitiva por el mundo ¿no? Uh -huh. Eh, tené, eh, creamos también una vocalía nueva que lleva el título de cuestiones legales. Que lleva eh, un rapaz que se llama Pablo Martín Delgado, uh -huh. que y el licenciado en, licenciado en el Derecho. Uh -huh. Y la idea también yo, un es dar una visión y dar un poco de sofitu y orientación al resto de vocalías y al equipo de iniciativa por el asturiano en cuestiones eh, legales relacionadas con el asturiano, con los derechos lingüísticos. no uh -huh. Uh -huh. Creamos también una vocalía de cultura con el actor eh, Luis Antón González Fernández, que lleva prácticamente toda la vida uh -huh. en el mundo de la escena asturiana y en asturiano. Y bueno, como iniciativa con sabéis que tenemos una actividad muy, muy, muy amplia en el sentido de presentaciones de libros, actos culturales, pues creíamos que era importante y era interesante crear una vocalía en ese sentido. Uh -huh. Y también, por último lugar, sí. creamos una vocalía de toponimia que, que, uh -huh. carga, que va a encargarse de ella, Marcos Martínez Fernández y la idea, la idea es estar un poquitín chichilantes, eh, eh, estar pendientes del cumplimiento de la toponimia, ¿no? porque eh, la toponimia no es solo aprobar los expedientes, sino que sí. oye, oye sí. en el día a día, hacer un uso y complementar ese uso en todas las actividades propias tanto de un ayuntamiento o en, el, la, el propio, en la propia comunidad, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Joan, entonces, ¿cuántos sois en la Junta Directiva? es pues, un pelotón, no ¿eh? Un cálculo? Sí, creo que somos entre 13 y 14
1: ahora mismo, no me pillaste, la verdad, con la pregunta. Uh -huh. Pero, Pero no, sois más, de... hay más, ¿no? <risa> alrededor de, sí, alrededor de 13 y 14 personas, ¿no? Uh -huh. Estamos muy también porque incorporamos perfiles nuevos incorporamos eh, socios de base que van trabajando de manera altruista y van a seguir trabajando de manera altruista en la organización y que hay veces que que es complicado eh, renovarles las organizaciones no nosotros sí. como sabéis ya en los estatutos tenemos un límite de mandato uh -huh. eh, de ocho años y bueno eh, la idea ahora y continuar eh esa labor de ocho años que nos está afianzando bueno pues como, como organización y que y que y que lo que lo que hicimos el otro día en el congreso ¿no? que con todo el trabajo que hice hace en y el equipo, y logramos en definitiva lo que dice lo que dice, eh, lo que dice Sonia muchas veces de que de conseguir poner esa sonrisa, sí, esa amabilidad sí. al movimiento de reivindicación lingüística, que que, que consideramos y en 2011 que era tan necesario, ¿no? Pues sí.
0: Lo de no ver al otro, como decíamos no hace mucho, al otro lado de la trinchera, ¿no? Aquí no hay trincheras, aquí sí, hay que colaborar, ¿no? Hay que trabajar. Uh -huh.
1: no, falamos el otro día, había una entrevista y también oye, la oficialidad es ¿no? amable, y nosotros no conocemos otro modelo de oficialidad que no sea amable. Uh -huh. Y en todo caso, quiero decir, hacer por convencer a la gente de de manera amable, con una sonrisa de que hay que salvar de que, hay que salvar el idioma.
0: Uh -huh. Y sí, de forma eso colaborativa y demás. Con lo cual fue un fin de semana muy intenso, pero fue muy productivo, ¿no? Vino muy bien estricto sí, hacer Congreso.
1: Sí, 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 sí. sí. Aparte de eso, de la, del propio proceso electoral, si hicimos balance de estos ocho años, eh, proyectamos un vídeo. Uh -huh. Y no, fue una, una jornada también interesante para pa ver a, a compañeros, a collacios, que, que compartimos eh, el bueno el, el cariño en definitiva del idioma también y que estamos eh, asociados en Iniciativa Polo uh -huh.
0: bueno Y también otra constatación, la, la gente que tenéis dentro, los que estáis dentro de la Iniciativa Polo la cantidad de, de perfiles válidos de personas con, con su titulación, con sus ganas de trabajar, ¿verdad?, con su concienciación. Su sí, efectivamente, yo,
1: efectivamente, Pachi, yo resultaría eso también y que como podéis comprobar eh, tenemos gente de todas las sensibilidades ¿Sí? En todos los sentidos. Uh -huh. Es decir, cuando el, si el título del, del Congreso y construyendo el consenso por la oficialidad en definitiva, lo que no podemos estar defendiendo un idioma y desde un perfil concreto sí. o desde un sentido. ¿no? Es decir, el Asturiano solo se salva si logramos que toda la sociedad asturiana, independientemente de consideraciones políticas o de otra activa, estemos eh, de verdad convencidos... De, de esta cuestión. Uh -huh. Que no hay una cuestión de colores, no hay una cuestión de ideologías no hay una cuestión de nada, sino hay una cuestión cultural. Uh -huh. Es
3: algo que define a, a iniciativa desde el principio esa palabrota que es lo de la transversalidad.
0: Sí. Eh, pues, pues sí pues es ellos que, tío, lo son de
3: verdad, lo son uh -huh. de corazón además. Pues
0: sí. sí Sí, efectivamente. Eh, Joan Bandilla, gracias por aguantarnos este año, esta temporada. ¿Volveremos no, a ver la próxima ¿o qué?
3: Sí,
1: gracias, gracias a vosotros, de verdad, por la vuestra atención, por vuestro cariño, por estar todos los bienes ahí y, en definitiva, por ese espacio que vosotros hay, que para nosotros para y un altavoz y un no orgullo de verdad participar con, con personas como vosotros y bueno. con todo el equipo de, de las radios es mías. Esto
0: verdad, no, de, sí. no es Fuente
3: Ovejuna, pero se parece. Sí, que ¿eh? estén todos a una, que, no, sí, no no. Hay una que hacer. Uh -huh. Todos a una, sí, señor.
0: Hoy uh -huh. sí. hablando de Fuente Ovejuna, nos veremos en la ópera también, ¿no? Seguramente
1: vale, sí. Vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que era todavía, Queda ya todavía bastante, pero, pero sí, oíganme, sí. hay ya, que
0: Hay que prepararse. Gracias, Joan. Un abrazo.
1: Gracias y buenas vacaciones
0: a todos y buen verano sí. Para ¿Eh? nosotros, para todos. Y a miembro de Iniciativa por Astoriano, que este fin de semana celebraron su tercer congreso y renovaron. Renovaron, dieron ahí un aire nuevo. ¿Qué pasa? Que los que estaban antes, no, pero oye, todo tiene un límite. Ignacio Galán dijo, ocho años, bueno, los estatutos dijeron ocho años
3: y así está, está. muy bien, está muy sí. bien eso. Uh -huh. Tener una idea, ponerla en marcha y que pase el siguiente. Pues eso, y ballera, en este caso, y el que está ahí para trabajar.
0: Eh, Begoña López Barcala responde a Miguel Aramburu, hoy hablando sobre la indumentaria, dice, siempre me realizaron los calcetines blancos con sandalias. Y luego, tras conocer a Dave, inglés donde los haya para este caso, y probarlo en propias carnes, o pies, mejor Ajá. dicho, puede comprobar que es mucho más higiénico, tener un calcetín entre el pie y la sandalia. Se suda mucho menos, Exacto. aunque quede menos guay.
3: Exacto, que se suda mucho menos. Parece eh, absurdo, ¿no? Un poco ya. como a la contra. Si sí. están ahí al fresquín del aire, pues no, pues mm -hmm. no. Yo siempre defendí los calcetines en todos los momentos, lugar y condición. Pero feo, y yeah, ¿eh? Bueno, a se acostumbra un hombre. la vista
0: le cuesta un poco acostumbrarse <ríe> a llevarlos, a lo mejor sí, pero yo no sé. A ver a otro llevando los calcetines blancos, además. Sí. Bueno, que no tienen por qué ser blancos. No, eh. no tienen por qué. Uh -huh.
3: Pero ya puestos, sigamos la tradición, ¿no?
0: Yeah, yo para mí son de, de giris, o sea, son de inglés, de, dicho lo de Giris sin despreciar a nadie, pero sí. también son de, de cura posconciliar. ¡Ja, <ríe> De cura de después del concilio, que iba muchos, ¿no? Sí, hay sí. Muchos, con las sandalias y con los calcetos de puestos. Cura, progre. De cura progres. De cura se decía entonces. Sí, sí. Bueno, así eran progres, progres, progres. No llevaban, no llevaban calcetines, pero un poco progres, sí. en <ríe> sandalias y calcetines. Que posiblemente, si San Pedro hubiera lleva, hubiera vivido en nuestra época, llevaría calcetines. supongo sí. creo que no llevaba calcetines con las sandalias. Las 12 y 32 minutos de la mañana, sí, hoy cumpliría, bueno, ayer, cumpliría año 79 Stuart Sutcliffe, el quinto beatle y así sonaban los Silver Beatles... Ya lo, dijo, ya lo dijo George Martin cuando fueron a hacer la audición y dice, estos chavales tocaban de pena. Pero algo les vio, porque si no ya me dirás tú, ¿qué demonios van a cogerlos para grabar y todo esto? Bueno, Pero esto la pena espallante. pasa. Sí, la pena pasa y además él se encargó de que pasara. A ver, Sutcliffe era. Eh, esto a Clive era el guapo de los Beatles. Eso está claro si lo veis, por lo menos el más estiloso. Eh, si veis las fotografías pues lo estoy comprobaréis estoy en busca de la fotografía de para
3: renovar un
0: poco maizonucu pero, pero ver, muy ver, sanado él que por cierto no era inglés era escocés era de Edimburgo pero que estudiaba cuando conoció a todos estos cuando conocía especialmente a John Lennon que fue del que se hizo amigo él estudiaba arte en la Liverpool en el Liverpool College of Art de uh -huh. hecho él a lo que se dedicó fundamentalmente y cuál era su vocación y hacia lo que se inclinaba era hacia las artes plásticas, él pintaba. Y mientras tanto estaba estudiando, se pagaba los estudios trabajando como basurero, el chaval. Bueno, pues ahí en la escuela, en Liverpool, conoció a John Lennon y se quedó absolutamente flipado. John Lennon por él. De hecho, estaba John Lennon fascinado. Eh, cuenta, esto lo contó después, años después yo cono, por el espíritu rebelde, por la seguridad que Sutclive tenía en sí mismo, por uh -huh. el talento. Bueno, el talento que tenía como artista, porque como músico la verdad es que no tenía mucho. Pero uh -huh. sí es verdad, sí es verdad que tenía mucha apariencia, era muy pintón, uh -huh. como se dice ahora, y daba bastante el pego sobre el escenario. Bueno, que cuando John Lennon se junta con McCartney porque por qué no hacemos un grupo, etcétera, etcétera, llama a su gran amigo, al que tanto adoraba, que era eh, Sudcliffe, que, que estaba en otro grupo, por cierto. Johnny and the Moondogs, ¿eh? así se llamaba. Bueno, esto lo había creado John Lennon con McCartney, con Harrison y todo lo demás, eh, que era más joven todavía, recordemos, que Paul McCartney, tenía solamente 16 años. Los tres eran guitarristas, así que dijeron, hace falta un bajo, hace falta un bajo. Y dice, ¿quién va a tocar el bajo? Sutcliffe, el recién llegado. Eh, pero si yo no se toca el bajo, y da igual. <risa> ¿Qué
3: más ¿Acaso eso es un problema? Si aquí
0: lo que hay que hacer es montar un grupo y necesitamos un bajo. Tú tocas el bajo y se acabó. Hombre. <risa> Siguen lo siendo los Silver Beatles. A ver, hubo un escollo en esta incorporación de Soutcliffe Sh al, al grupo. ¿Qué fue? Y adivinaréis cuál es, Paul McCartney. Porque claro, Paul McCartney era el amiguísimo de John Lennon sí. Realmente John Lennon viene con otro chico que es su favorito
3: A ver, ¿a quién quieres más, no?
0: ves, eres, eres muy susceptible Pero bueno, parece que sea que Paul McCartney, que, que sí que tiene esa mala fama de ser Al final aceptó y la cosa fue bien Se reunieron en un café El que regentaba a la madre del que era batería entonces Que era Pete Best en el Cavash Coffee Club y, y le dijeron que venga, que, que tira para adelante Lo convencieron, de hecho, para que se comprase un bajo El Hofner President 505 Y se uniese al grupo
3: Que lo compró con la pasta que vendía de sus cuadros Correcto, él dicho sí, sí. que era artista Eso plástico. Es. él
0: vendió los cuadros y con ese dinero compró compró el bajo. Y ahí lo pusieron, hacer tacatón, tacatón, tacatón. Bueno, se llamaban ya, eran eh, Silver Beatles, pasaron a ser Beatles pero con dos Es, vale. no con b o sea, no, no hacía sí. todavía el juego de palabras. Era un poco como los crickets, ¿no? De Buddy Holly, era un sonido así muy parecido también. Eh, en mayo cambian otra vez a Silver Beatles, los escarabajos de plata. Eh, en julio cambian otra vez en este caso la letra, la vocal, y ya son de Silver Beatles, vale. o sea con B A, no Beatriz, con E E, las dos, dos seguidas. Eh, parece ser que esto, el nombre, tiene que ver con un sueño que había tenido John Lennon, eh, un sueño en el que aparecía un hombre subido sobre una tarta llameante, que vale. le había revelado que su grupo se llamaría The Beatles, con A, Ajá. no con E. Ah. Pues esto lo contaba John Lennon, tampoco hay que hacer
3: bueno, el Movimiento Ovid ya sabes que el, todo lo que era psicodélico les, ¿eh? les iba muy bien. O sea que lo de la, la tarta antes suena un poco a esto. Suena un poco, sí. <risas> o sea,
0: bueno, la psicodelia les llegaría justamente cuando ya tienen eh, formado el grupo y les llaman para actuar en Alemania. Esta etapa la ha contado alguna vez aquí Jorge Alonso. Les llama un promotor alemán, eh, Bruno Kosmider, para tocar durante varios meses y en varios clubes de Hamburgo, de Stuttgart y, y de… Bueno, total. En, en unas condiciones realmente eh, pésimas. Mm, ellos se fueron ya sin la palabra Silver llamándose los Beatles, se fueron ¿Sí? a Hamburgo, se van todos juntos, vivían, madre mm. mía, sus padres eh, me imagino que no sabían <risa> nada de todo esto porque si no se, se lo hubieran prohibido seguramente. Vivían en un... Tú para para cuchitrino. En un cuchitril En un almacén que era frío, húmedo, estaba hecho un asco, estaba detrás de un cine. Para entrar a aquel almacén había que meterse por un callejón que vale más que no te metas. Sí
3: con esa edad, esos años, esas
0: ganas ya, Les daba Ay, todo igual Y aparte edad. que tanto John como Stuart eran de familias un poco eh, desestructuradas Como se diría ahora también Y que sí. eran un poco balas perdidas Y aquello les encantaba A las familias no les gustaba Pero claro, es que les pagaban Les pagaban 15 libras por semana Y era más del dinero que entraba en sus casas en Inglaterra Es decir, que iba a ser una ayuda considerable para la economía familiar <risa>
3: To find the party, trying to get in touch with me a ver, les
0: pagaban 15 libras por semana, pero no penséis que era jauja. Ellos trabajaban como 12 horas diarias. Ahí empezó, en efecto, la psicodelia porque empezaban a tomar estupefacientes para poder aguantar aquel ritmo. Eh, este Cosmider era un auténtico explotador, pero, fíjate, ellos tocaban en, en los clubes de, en el club de Cosmider, pero en otros también. Hasta que se enteró Cosmider. Dijo, me estáis, me estáis engañando, ¿qué es esto, ¿No?
3: O sea, estaban
0: agotados de tocar 12 horas pero tocaban más, claro, porque seguían estaban se ganándose la vida como la
3: autocompetencia. Eso
0: es, sí. Bueno, eh, Stuart les salían, le sangraban las cimas de los dedos, le salían ampollas en los primeros conciertos, como porque ya decimos, aquí era, sí, sí. aquí era una auténtica barbaridad. Total, que este, este hombre, Cosmider, los, los denuncia, arrestan a, a Pete Best y a McCartney uh -huh. porque habían provocado, parece ser, un incendio en el almacén, estaban haciendo el tonto quemando un preservativo y en ¿eh? lo que pasa, no lo hagáis en vuestras casas, chavales. Total, los deportaron en noviembre del año 1960, un mes más tarde, como no tenía músicos con los que tocar, Lennon decidió volver también a Inglaterra, él era el que se había quedado. Sutcliffe, por entonces, como era muy guapeta además, se había sí. iniciado una relación Sentimental con una fotógrafa, con Astrid Kircher, eh, no volvería hasta el mes de enero, porque evidentemente había algo que lo retenía justamente allí en Hamburgo, ¿verdad? Pero al final también volvió, ¿eh? Era guapo y
3: fotogénico.
0: Sí, porque es que, es que daba muy bien.
3: Tiene esta cosa así, ese mirar de abajo arriba. Ajá, ¿eh? de miope.
0: Sí. <risa> es un mirar de quizá, miope. Quizá. Bueno, se juntan todos otra vez ahí en Liverpool, dan algunos conciertos en la ciudad. Era, además, un grupo que venía a tocar en Alemania, con lo cual eso le daba evidentemente, bastante prestigio. Uh -huh. eh, actuaron en, en, un, en varios clubes, entre ellos el Latham Hall. Esto fue en enero. Y uno de esos conciertos acabó en pelea. Stuart se, se peleó con un tipo que, 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 que estaba allí y que al, que al que no le debió gustar mucho la pinta que tenía Stuart. Sí. Hay que recordar que de aquella no iban peinados como los Beatles, iban peinados con el flequillito así para arriba, uh -huh. gafas oscuras, ¿eh? pitillo en la boca, iban más rockers que, que otra cosa. Bueno, total. Que alguien alguien se pegó con él, se, se dieron, se, se, se dieron tal eh, acabaron sujetándolo entre todos y lo elevaron, lo, lo cogieron así en alzas, ¿En los agresivos, sí, los que sí. estaban contra él, lo lanzaron de cabeza contra una, una pared de ladrillo y le dieron un golpetazo en el cráneo.
3: Que bueno. fue definitorio.
0: Bueno. Eh, parece que él, él se levantó, todo bien, no pasa nada, no ocurre nada, todo estupendo. Hmm. Volvieron a Hamburgo después de aquello. Stuart conoció al que, que había sido pareja de, de Astrid, de la que ¿Sí? era su novia entonces, ¿Sí? que era el músico Klaus Bormann. acordóse la portada de Revolver? La portada de Revolver es un dibujo de Klaus Bormann. Uh -huh. Vale, pues ese era. Y le pidió a su novia que le cortase el pelo como lo llevaba Klaus Bormann. Es decir, que el peinado Beetle, el sí. que conocemos como peinado, era fue una idea de, de Stuart y de Astrid, de, de su novia. Que no fuera muy largo, que no fuera muy corto y que el flequillo le llegara por encima de las cejas. Eh, hombre, Lennon y McCartney no lo acababan de ver porque ellos se veían como roqueros, ya vemos que luego acabarían de poperos, preferían eso, cazadora de cuero, preferían tupé. Pero bueno, en un viaje que hicieron a París Dijeron, va, ¡Ah, pues no lo vamos a cortar Como lo llevan su y Borba Y al final acabaron todos con lo que se llamaba el mop top mm. Que va a ser lo que definiría la estética de los Beatles Y la estética definitiva de, del pop eh, Stuart les había dado, fíjate, una imagen Les dio su primera imagen Que era la de rockers con las chupas de cuero Pero ¿Sí? la, la definitiva, la de cómo se llevaría el pelo Bueno, y cómo se peinarían generaciones de jóvenes en los años 60 Cha -cha <risa> Séame, sí, son los Beatles que tocaban de todo para sobrevivir en aquella época. Bueno, iban y venían a Hamburgo desde Inglaterra para tocar. Es decir, no se quedaban ya en Hamburgo, sino que ya tenían un cierto estatus. En julio del 61, Stuart dice que lo deja, que, que ya no quiere estar en la banda francamente porque él no era músico. Insistimos, de hecho ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo y para de casar lo suyo que era pintar.
3: Y digamos ¿no? que una vez que amortizó el chuleo de soy bajista, ya pues está. ya estaba amortizado el totalmente, asunto,
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Con lo cual quién se hizo cargo del bajo de Stuart Sutcliffe? <risa> Paul McCartney, claro. <risa> A ver, había otro motivo también para que él dejara el grupo, dejara los conciertos, las giras estas que tenía y todo lo demás, porque desde que se había dado el golpe contra el muro, sufría fuertes y frecuentes dolores de cabeza y le molestaba mucho la luz. Vamos, que algo le había pasado en esa sí. cabeza que no estaba diagnosticado. No se encontraba bien, no le había dado importancia, fue en Alemania al médico, no le vieron nada extraño, fue a un hospital en el Reino Unido, cuando una vez durante uno de los dolores de cabeza llegó a quedarse ciego temporalmente, y le dijeron que no, que no le pasaba nada grave, que no uh -huh. tenía importancia. El 10 de abril del 62 se desmayó durante una clase, le estaba ya en clase en, en Hamburgo. hasta llamó a urgencias, llamó a la ambulancia, lo llevaron al hospital, pero murió, murió por el camino debido a la ro rotura de un aneurisma uh -huh. que le había provocado una hemorragia cerebral. Año 62, había nacido en junio, murió en abril, tenía 21 años.
3: ¡Oh! Fue
0: un golpe durísimo para los Beatles Fue un golpe durísimo para John Lennon Acordados, estaban muy muy unidos Y se querían mucho los dos pues eso que, que lloró y lloró y lloró Y se lloró la pérdida Del que es conocido como el quinto Beatle Pero es verdad Seguramente fue el primer Beatle ¿no? Sí. Fue el primero que se peinó Como había que, que, eh, que peinarse
3: pues, pues, mm. Marcó digamos el estilo definitivo Con él llegó el nombre definitivo sí. El aspecto definitivo sí, señor. De alguna forma a, a, Acabó ayudando a que cuajara Lo que o, los Beatles fueron de verdad
0: El quinto pero el primero Por cierto sí. le hicieron homenaje En la portada del Sgt. Peppers Aparece Clive En la tercera fila A la izquierda del todo Con
3: las gafitas Ahí
0: está, Sutcliffe. Pues mira, ahora me pillas.
3: Estoy viendo una fotografía en donde aparece Sutcliffe con, como no, John Lennon. ¿Sí, eh? Y con un jovencísimo, tan jovencísimo que tardé unos segundos en darme cuenta de que era George Harrison. Eh, es que pero que, era que, era que tiene niñor. una cara de nene pequeña.
0: Era muy nene. El mayor era Ringo, que no estaría todavía. Estaría Está claro. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy cumpliría 79 años Stuart Sutcliffe, pero bueno, ya no los cumple. La 1 menos cuarto. Venga, modernas otros tiempos. Carlos La Peña, cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. Aquí estamos. <risa> no, no, ¿cómo, ¿Cómo hace? Que, da, danos un poco de envidia. ¿Cómo está en Madrid ahora mismo? <risa> bueno,
2: pues no sé, vamos. O sea, aquí ya hace un calor que no hay quien aguante. No es normal, ¿no? Ya pues vale, estamos viendo a los camellos
0: y que no vienen a traernos cosas.
3: Sí. <risa> entonces vamos a darte envidia nosotros porque aquí no.
0: Aquí no, y está lloviendo además, o sea que nada, vente a ver si lo remedias, anda. Sí, sí. Eh, bueno. bueno, final de la cuarta temporada de Modernos Otros Tiempos, tiene que ser ya, porque no nos quedan más días, el último capítulo de la historia de Katy Horna para ausentes y olvidadizos. Katy Horna, recordemos, es una fotógrafa. Incatalogable, vanguardista, cosmopolita, que había nacido en Budapest, Carlos, en el año 1912.
2: Sí, vamos, la, la vocación vanguardista le viene desde una edad muy temprana, de cuando con apenas 12 años entró en el círculo de Laio Casa, que en Budapest, o eh, un poquito más tarde, con casi 20, en el de Bertolt Brecht, en Berlín. Además, pues había estudiado en la Bauhaus, había sido discípula de fotógrafos de la talla de Taslo Mojolinari, o de Joseph Pexi. Y esto, pero vamos, lo de cosmopolita tenía también pues una parte importante de moto propio, uh -huh. como lo de la vanguardia, sí. pero también mucho que ver con los crispados años 30 que le tocó vivir en Europa. Porque Katy que aún era Deutsch y todavía no era orna, que orna era su apellido de casada, sí. tuvo que huir de la ascensión del partido de en Berlín, uh -huh. del régimen firofascista y antisemita del, del almirante Horthy en Hungría, del triunfo de los militares felones en la guerra civil española y su sanguinaria venganza, y finalmente del país que iba a ser ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
0: vale, esto es un resumen de lo publicado. Justamente ahí nos quedamos el otro día, cuando Katy y su esposo José Orna llegan a México. Es el otoño del año 39.
2: Sí, el 17 de octubre de uh -huh. 1939, los Ornas embarcaron en Le Havre, en Normandía, en el carguero gas con destino a Nueva York. Allí otro barco les llevaría a Veracruz. Por tierra llegaron a Ciudad de México y se instalaron en la Colonia Roma, en el número 198 en concreto de la calle Tabasco. Os preguntaréis el por qué de insistir tanto en la dirección exacta de la casa de los Or de los horna en la calle Tabasco.
0: Bien, ¿por qué tanta insistencia en darnos la dirección, Carlos Apeña? Pues,
2: pues porque la casa de Katy José Horna se va a convertir en uno de los centros neurálgicos de la cultura mexicana. Será el centro de reunión de entre otros el círculo, el grupo surrealista mexicano, uh -huh. con la presencia permanente, pues de dos pintoras tan sobresalientes como la catalana Remedios Varo o la inglesa de nacimiento, Leonora Carrington, vamos, que son dos candidatas, ya las anunciamos a formar mm. parte de la quinta temporada de Modernas de los Tiempos.
0: Esto tan severo nos había quedado pendiente el lunes pasado. Queríamos escuchar el Concerto Grosso de Jesús Baligay, compositor gallego espléndido de Lugo del año 1905, esposo de la discípula de Falla Rosa García Ascot, y que tras la Guerra Civil Española se fue como Katy Horna también a México. Hay que decir que este exilio republicano español va a aportar muchos músicos notables a México, por ejemplo, el propio Baligay, Rosa García Ascot, Adolfo Salazar, Rodolfo Halfter, Gustavo Pitaluga, Simón Tapia Colman o la obetense María Teresa Prieto, que ya apareció aquí, por cierto, también en los modernos otros tiempos. Y no solo músicos, también profesores, escritores, artistas, cineastas, editores y otras gentes, Carlos, que enriquecieron el país norteamericano. ¿eh? Sí, sí,
2: vamos, desde luego Lázaro Cárdenas tuvo la capacidad de ver cómo las personas refugiadas podían aportar al país de acogida mucho. Y buena parte de la inteligencia española que el franquismo intentaba borrar del mapa recaló en México y en otros países. Algo que pese a los años que han pasado, tanto les cuesta ver hmm. a muchos dirigentes actuales incapaces de ver la riqueza que suponen refugiados y perseguidos pero bueno, bueno, pues Catiorna se consideraba a sí mismo, a sí misma como un, un miembro más del exilio español. Uh -huh. en una de sus pocas entrevistas se calificaba, de hecho, como refugiada española de origen húngaro.
0: Y fueron muchos ¿eh? los refugiados europeos que pasaron por aquella casa de Tabasco 198.
2: Sí, Katy Horna era una persona de gran simpatía y además era muy buena aficiona. Nos dice Alicia Sánchez Mejorada, que es una de las conservadoras de su patrimonio, dice, la casa de Katy era mágica. Tenía una puerta que dividía su estudio biblioteca del comedor donde había empotrado canicas de colores. Uh -huh. Eran como su universo particular. Si prendía la luz del cuarto vecino, el vidrio de las canicas relucía como planetas. Retazos y botones le llamaban por igual la atención para recrear su universo personal. No veía televisión ni escuchaba música, pero su casa era de imágenes y sonidos. En ella colgaban colás, objetos y conchas que cantaban con el viento, y siempre tenía una historia que contar. Toda su casa poseía vida interna, y si sabía que ibas a verla, te ofrecía un banquete. ...pan de centeno, pepinos, aguacate... ...mantequilla, queso y mermelada... ...fajitas de pollo con paprika, etcétera... ...platillos que acompañaba con vino blanco... ...o las combinaciones de té de distintos
0: sabores. Ah, por eso había tanta gente que se pasaba por su casa... ...evidentemente, se convirtió... ...tú lo has dicho antes, en el centro de reunión... ...del grupo surrealista mexicano, ¿verdad?
2: Sí, sí, vamos, allí tallaba las maderas su esposo José Horna, ...allí se casaron en 1946... ...la pintora Leonora Carrington... ...y su amigo de adolescencia... ...amigo de adolescencia de, de, de Robert Capa... ...y de Katy sí. Horna. Chiqui Beis, que uh -huh. fue precisamente el responsable de la salvación de la maleta mexicana de Capa, Elmer Beisbart, que los apellidos curiosamente significan uh -huh. blanco y negro en alemán, fue eh, amigo y representante de Robert Capa. Cuando los nazis se a París, cogió la maleta de negativos y la llevó en bicicleta a Burdeos para intentar embarcarla a México. Uh -huh. Por la calle, y esto lo cuenta Chiqui en una carta, me encontré con un chileno y le pedí que llevara mis paquetes de película a su consulado para que no les pasara nada accedió. Bueno, Así es como bueno, salió la, la, aventura. la famosa mexicana. Uh -huh. Vamos, además de Leonora y de Chiqui, pues también eran nacidos a la casa pues la pintora catalana Remedios Varo, el poeta francés Benjamín Pérez o el artista plástico mexicano Gunther Gersho. <risa>
0: Pues si lo anterior os pareció crispado, ¿qué me decís de esto? Pero claro, no es para menos, esto se llama Sísifo. ¿Mm? Es una composición del 61 de otro exiliado aragonés en México, Simón Tapia Colman, nacido en Aguarón, en Zaragoza, en el año 6. Un niño prodigio del violín que formó su propio cuarteto de cuerda. Fue solista, fue violinista de orquesta y como no moderna, también fue miembro del sindicato en Artista CNT. Acabó en México en el 39 después de pasar por varios campos de concentración en Francia. Bueno, Katy Orna tenía 27 años, ¿no? Cuando llegó a México, ahí iba a ejercer de fotógrafa cinco décadas, 50 años.
2: 50 años, sí. Vamos, fotografió por encargo y por placer. Fue una de las reporteras gráficas más buscadas y estuvo en plantilla en revistas tan importantes como nosotros, entre el 44 y el 46, mujeres entre el 56 y el 68, México Dismont. Eh, ese NOV, ese punto NOV o diseño, también colaboró en la revista de la Universidad de México en tiempo, en revista de revistas, arquitectura en arquitectos de México Obras y un largo etcétera. También además hizo fotos para catálogos de exposiciones, para programas de teatro y hasta álbumes familiares para algunos de sus clientes. Además uh -huh. estaba su obra de creación personal, que también nos interesa mucho, esa que desarrollaba en momentos robados al trabajo.
0: Es que de hecho el lunes pasado Carlos nos adelantase sobre el primer trabajo que publicó en México, nada más llegar de Europa, que es Lo que va al cesto.
2: Sí, bueno, es un cuento muy visual que sí. publica nada más llegar en la revista Todo. Lo había empezado en Francia con la ayuda de su marido, de José Horna, y es una muestra clara de su mirada experimental en la fotografía los libros de poesía los mapas de europa monedas pasaportes la paloma de la paz los símbolos de fiesta y de amistad son fotografiados dentro de una papelera vamos sí. es una, un sencillo poema visual que nos enseña la metáfora de dónde va a acabar la de, a dónde va a acabar la humanidad y la cultura de, a donde los va a llevar la guerra ¿no?
0: Sigue siendo música de Simón Tapia Colman, Danzas de la Buenaventura, Movimiento Final de Leyenda Gitana. Esto fue un encargo para ilustrar una versión cinematográfica de la Gitanilla de Cervantes, película que al final no se llegó a rodar. Tapia Colman recicló la banda sonora en un ballet que mostró al mítico director de orquesta, Sergio Chelevidake. Chelevidake, que él era muy así, alabó la música, dijo que muy bien, pero le pidió que la concentrara, que la hiciera más breve. Y fue justamente también lo mismo que le dijo Eric Kleiber. Otro director de orquesta que tuvo previsto estrenarla en el año 56 en Copenhague. ¿Pero qué pasó? Que se murió Eric Kleiber en enero de ese mismo año y por eso no se estrenó. Bye. Carlos, uno de los trabajos más recordados de los primeros reportajes de Cati Horna es en México sobre un manicomio, ¿verdad? Sí, en
2: 1945 le encargan fotografiar el manicomio de La Castañeda, que era el más grande de México. Cati Horna realiza una serie magnífica con unos retratos que nos permiten ver el mundo de una institución total, del, del encierro, de la locura, eh, de otra manera, dándole un vuelco más humano. Impresiona, sin duda, ver el patio del manicomio en el que los encerrados comparten silencio y soledad. O, o también el retrato del de iluminado, donde, donde nos resulta imposible discriminar entre, entre el místico y el orate. ¿no?
0: La cercanía de Katy con los principales creadores de las vanguardias mexicanas va a convertir a nuestra moderna en la principal documentalista del arte mexicano. Especialmente de las creadoras, no, con retratos en sus casas y estudios que van a ir apareciendo en, en varias revistas. Eh, Carlos, hay, hay una fascinación por los objetos, ¿no? Sí,
2: sí, la, es una fascinación por los objetos que se extiende también
0: a los edificios. Uh -huh. Desde mediados de los 50
2: pues, se dedica a documentar edificios antiguos para dar cuenta de su valor histórico y su estado de conservación. Horna valora el sentido expresivo de la arquitectura y consideraba que toda forma está animada por un mensaje mágico. La construcción es una actualización de la materia y en sus fotos, dijo, trato de captar lo insólito de la arquitectura.
0: Seguimos con Tapia Colman. Solo regresó, por cierto, Tapia Colman una vez a España en el año 89. Está su obra Núcleos, recuperada como toda su obra sinfónica por José Luis Temes y la Orquesta Filarmónica de Málaga en un libro CD. No solo publicaba Catiorna, también fue maestra de fotografía, ¿no, Carlos?
2: Sí, a finales de los 50 fue profesora de fotografía en la Escuela de Diseño de la Universidad Iberoamericana, que estaba fundada por Matías Geriz. Ahí enseñó a sus alumnos a captar lo esencial de los hechos, a, como decía ella, a realizarse en imágenes. Cada uno debía, Cada uno de sus alumnos debía parecerse, por encima de todo, a uno mismo. Uh -huh. Luego dejó la enseñanza durante 10 años el verano de 1963, que fue un verano bastante terrible porque en apenas tres meses murieron su marido José Horna y su gran amiga la pintora la pintura Remedios Varo. Estas pérdidas la harán fortalecer su amistad con la pintura con la pintora Leonora Carrington, que será también modelo de alguna de sus series.
0: Esas series, sus relatos en imágenes, sus fetiches forman parte de su obra más celebrada, ¿no?
2: Sí, especialmente fascinantes son las series que realiza en 1963, 62 para la efímera revista S. Nov, que se llamaba hebdomadario que uh -huh. era, abrirá a los lectores las puertas de lo insólito. Toma. Una de las series será Oda a la Necrofilia, con Leonora Carrington de modelo. Es una metáfora visual en torno a la sensación de la muerte. Tenemos también Impromptu con arpa. Con arpa. Muestra a Katia Poniatosta con un arpa chiapaneca. Y es una mezcla de sueños y de mundos quiméricos. Y también otra de las series, la tercera que hizo en esta revista, es Paraísos Artificiales, donde introduce a, a Luz del Amo, una modelo, dentro de un garrafón de agua embotellada. Mm. Vamos, tras el cierre de la, de la revista North, que apenas duró tres meses, donde también publicó su arquitectura insólita, realizó otros tres relatos en imágenes. Historia de un vampiro, una noche en el sanatorio de muñecas y mujer y máscara. En sus series descubre la fuerza de los objetos y lo retrata en un ambiente de irrealidad. Al mezclar estos objetos con leyendas, lo que hace es conseguir que tengan otra, otra dimensión. Lo transitorio y lo cotidiano se
0: vuelve mágico. Y lo que es verdad es que, pese a que nunca dio descanso a su cámara, siempre se negó a la celebridad.
2: Sí, vamos, su vida formaba parte de su obra, era una parte importante de su obra, pero nunca buscó una notoriedad ni para su vida y mucho menos para su obra. Uh -huh. Rehusó exponer sus fotos y solo dio una entrevista en vida, vamos, y prefería sobre todo mantenerse alejada del, del show del arte. En 1983 vendió 270 fotos de, de la guerra civil al Ministerio de Cultura Español y años después donó parte de su archivo al Centro Nacional de Difusión e Investigación de las Artes Plásticas de México, pero eso solamente era para que se conservara. Así su primera exposición individual no se produjo hasta 1992, que fue precisamente en Salamanca y ya pues el 19 de octubre del año 2000 murió en, en Ciudad de México. En sus últimos años, su, en los últimos años su obra, eh, su misión, lo que llamaba ella su misión, en la que no existe rivalidad entre la imaginación y la realidad, está siendo reconocida afortunadamente, aunque sea tarde, en todo el mundo.
0: Y nosotros, como a tantas modernas y tantos modernos de otros tiempos, a los que eso, el paso de los siglos o de los años o de las décadas, se llevó por delante, estamos descubriéndolos aquí cada temporada con el gran, el grandísimo Carlos Apeña. Mm, gracias, Carlos Apeña. Una temporada más nos encontramos en septiembre, ¿vale?
2: Hombre, claro que sí, eh, o sea si no que sea por falta de luz
0: Eso es, sí, si no, no vemos que sea por eso Pero si te pasas por Asturias, avisa, ¿vale?
2: No, no, sí, sí voy no, vale. Además o sea, Lo que sí quiero dejar claro es que me cojo vacaciones En Modelo, de otros tiempos, pero las vacaciones No son de ninguna
0: manera merecidas Eso Así es que <risa> Pero verdad, gracias Carlos, abrazo Aunque no sean merecidas Nos vamos, mañana volvemos Aquí a las 10, a las 10 felices